0: Fala pessoal, esse é o podcast Aprender com Livros. Eu sou Clévalo Moraes e criei esse podcast para contribuir com você e com o nosso mundo. Minha missão é espalhar o conhecimento de qualidade e que agregue na sua vida. Venha comigo e vamos aprender juntos! E antes de começar, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Esse podcast é patrocinado pela Água. Geladinha gostosa faz bem e vai bem em qualquer situação. Com a fórmula química H2O, a água é resultado de milhões de anos de pesquisa e tenho certeza que você vai gostar. Beba água e melhore sua vida mais e mais a cada dia. Água, sem sabor, mas gostosa como nunca. Olá, pessoal! No episódio de hoje falaremos do livro Transformando Suor em Ouro, de Bernardo Rocha Rezende, o Bernardinho. A edição que tenho é de 2006 e foi publicada pela editora Sextante. Sobre a qualidade de impressão dessa edição, o livro foi impresso no formato aproximado de 14 por 21 As folhas são de uma gramatura maior e possuem um tom sépia, que deixa a leitura agradável e não cansa os olhos. O livro possui fotos porém essas não estão coloridas. Este talvez seja um ponto de melhoria em edições futuras, mas nada que prejudique a mensagem que o autor deseja nos passar. Sobre o autor... Bernardinho, nascido em 1959, é economista e de formação pela PUC do Rio. Jogou vôlei de 1979 a 1986, conquistando vários títulos na sua carreira como jogador. Iniciou sua carreira de treinador em 1988, como assistente técnico do treinador Bebeto de Freitas. Como treinador, também acumulou vários títulos culminando com o ouro do time masculino de vôlei nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Com grande experiência no treinamento de times e equipes, Bernardinho hoje é um requisitado conferencista. Ele também é autor de outros livros como Bernardinho, Cartas a um Jovem Atleta e O voleibol de Alto Nível, da Iniciação à Competição, em coautoria com Carlos Bisocchi. Dito isso, vamos às principais ideias que aprendi do livro. É muito interessante notar como podemos comparar os aspectos do esporte ao ambiente empresarial e empreendedor. Nos dois casos, é preciso identificar talentos, manter a motivação das pessoas, desenvolver essas pessoas, criando um espírito de equipe que vai muito além de cada talento individual. Nesses ambientes, as pessoas são altamente competitivas, então desenvolver o senso de equipe, de time, é muito importante para que o objetivo comum seja alcançado. E embora algumas vezes esse objetivo não seja alcançado, é importante ter certeza de que tudo que podia ser feito foi feito, e não restar o arrependimento de que, se alguma coisa ou outra fosse feita melhor, esse objetivo teria sido alcançado. O livro também nos dá dica de como devemos proceder com as pessoas. No caso exemplificado no livro, em que o autor conta um relato pessoal, ele diz que deve ser exigido mais de quem pode dar mais, pois essa é uma forma de motivar as pessoas a serem melhores. Acredito que vários de nós já nos encontramos em uma situação desse tipo, em que pensamos ter dado tudo de nós e então vem alguém, ou mesmo aquela vozinha na nossa cabeça e diz só mais um pouquinho, que a meta está logo ali, então se esforce mais um pouco. Me lembro até de uma cena de um filme chamado Desafiando Gigantes, em que o treinador viu que os seus jogadores já estavam com espírito de derrota antes de um jogo. E para mostrar como eles poderiam vencer se mudassem o seu modo de pensar, pediu que um jogador carregasse o outro nas costas, mas pediu que ele desse o seu melhor. Mas como o jogador agia como um derrotado e já impondo limites mentais, o treinador vendou seus olhos para que ele não visse até onde ele tinha chegado. Então o jogador começou a fazer o exercício e o treinador cada vez falando que só mais um pouco, que ele continuasse dando o seu melhor, que o objetivo estava logo à frente. A consequência foi que o jogador superou seus limites e quando ele não viu aonde tinha chegado, ele conseguiu chegar mais longe. Então, o papel do treinador e gestor é motivar o seu time para que este dê o melhor de si, quando este já pensa ter chegado ao seu limite. Como participei de processos seletivos durante o meu trabalho como gestor, sempre procurei o brilho nos olhos das pessoas com quem eu conversava. Então, esse brilho nos olhos era um indício de que eu teria o melhor dessa pessoa, que elas eram comprometidas, que dariam tudo de si para alcançar o seu objetivo. Ainda hoje, no ambiente de startups, o item brilho nos olhos ainda é muito procurado. Mas mesmo que a pessoa tenha brilho nos olhos, saber trabalhar em equipe é fundamental. Eu já testemunhei o poder da mudança que o trabalho em equipe pode fazer. E portanto, colaboração é essencial. Muitas vezes não é fácil ajudar ao outro, pois algumas vezes suas tarefas estão atrasadas e você está preterindo o seu trabalho quando está ajudando o outro, não é mesmo? E provavelmente, se você ajudar, algumas vezes você ainda vai ter que fazer hora extra. Mas a consciência de que o trabalho do outro também é importante para o resultado final é um grande diferencial. Bernardinho também nos alerta para os problemas que o sucesso traz, pois quando achamos que já sabemos e que podemos tudo, nos esquecemos de que o preparo deve ser contínuo e que a humildade deve prevalecer. Tomando o aspecto profissional, isso significa continuar se aprimorando, aprendendo e ensinando para que o time do qual você faz parte continue melhor e mais forte a cada dia. O autor até cita uma máxima de Earl Colonel Red Balick, em que ele diz o seguinte Quanto mais você sua no treino, menos sangra no campo de batalha. No que tange a concorrência no mundo empresarial, ou seja, a concorrência entre empresas, Assim como nas competições esportivas, não há como impedir que o seu concorrente também produza resultados, então a preparação constante em um ambiente que estimule a eficiência também são importantes. O autor cita ainda a pirâmide do sucesso de John R. Wooden, tendo como base a dedicação, amizade, lealdade, cooperação e entusiasmo, a pirâmide do sucesso foi elaborada ao longo de 14 anos, chegando a 15 blocos acrescidos de outras 10 qualidades. Para mais detalhes a respeito desse modelo, adquiram o livro e contribuam para a divulgação do livro, do trabalho do autor e do nosso podcast, ok pessoal? É citado também um caso polêmico, em que ele propôs ao time que ele treinava a divisão de 50% do prêmio individual, Sabe aqueles prêmios que tem, por exemplo, ah, o melhor jogador, o melhor levantador, né? Então ele, dividi, ele propôs que dividissem o prêmio de 50% para quem ganhasse o prêmio e 50% para o restante do time. O que foi rejeitado pelo primeiro time. Mas ele diz que num time, um outro time que ele treinou futuramente, isso não foi somente acatado, como virou regra. Já que a premiação individual fora conquistada com o apoio do restante do time, nada mais justo, não é verdade? Já pensou se na sua empresa tem o prêmio lá de funcionário do mês como um prêmio considerável em dinheiro e você escolhe ficar com 50% e distribuir os outros 50% com o time que te ajudou nessa conquista? Pra pensar, hein, pessoal? O autor aborda também tratativas para problemas pessoais na equipe. Lidando com seres humanos, nunca sabemos os desafios que cada membro da nossa equipe está enfrentando, para isso, é importante estabelecer uma base de confiança com os membros do seu time, para que você possa escutar suas histórias e ajudá-los da melhor maneira. Afinal, quando lidamos com seres humanos, a empatia deve ser a regra. Como o autor viu que a pirâmide do sucesso era um pouco engessada, ele criou um modelo próprio chamado A Roda da Excelência. Um modelo cíclico que possui vários aspectos como trabalho em equipe, liderança, dentre outros que giram a roda pelo caminho do planejamento para que determinada meta seja atingida. Um ponto sempre frisado pelo Bernardinho é o trabalho em equipe. O time deve ser integrado, não há espaço para estrelas individuais que estão carregando tudo nas costas e são super heróis. Mesmo se você é um pequeno empreendedor, dono de uma startup ou de uma empresa, né, já consolidada fuja desse modelo pois nesse tipo de modelo as pessoas centralizam a informação para se realizar o trabalho essa centralização não é boa nem para você e nem para a sua empresa pois primeiro a empresa fica refém do funcionário que através dessa retenção de informações tenta ganhar mais importância e aumentos de salário devido à sua importância na empresa e segundo se ocorrer alguma coisa com este funcionário, como fica a sua empresa? É por isso que durante melhorias de processo, um dos pontos que são atacados é a centralização da informação. Diante da importância do trabalho em equipe, o autor cita James C. Hunter, autor do livro O Monge e o Executivo. Não devemos nos orgulhar de sermos melhores do que os outros, e sim de sermos melhores do que já fomos. Então, na construção de grandes equipes, não há espaço para vaidade. Como não conseguimos fazer tudo sozinhos, é importante reconhecer as qualidades dos outros e manter a vontade de trabalhar em equipe. E estas, meus amigos, são algumas das lições que aprendi e estou compartilhando com vocês nesse podcast. No livro, há muito mais coisas a se aprender. E se você gostou do que ouviu aqui, compre o livro através do nosso link que está na descrição do podcast e lá no nosso Instagram, e colabore com o autor e também com o nosso trabalho. Então pessoal, agora vamos chegando ao final do nosso podcast. É uma honra ter você aqui conosco, e se tem alguma sugestão, algum ponto de melhoria, me envie um direct lá no Instagram, através do perfil Aprender com Livros, que ficarei muito feliz com o seu contato. Esse podcast é lançado quinzenalmente, ou seja, todo dia primeiro e 15 quinto dia útil de cada mês. Muito obrigado por estar comigo neste mundo de conhecimento. Até o próximo episódio e caso não nos vejamos mais hoje, bom dia, boa tarde, boa noite e durmam bem. Até a próxima pessoal e muito obrigado.